0: Os podre
1: de
0: pobre. E aí, galera?
1: Opa! E aí, pobreada? Fala, seus pobres. E aí, o assunto hoje, a gente comentou no episódio passado que tem algumas empresas que são renda fixa na renda variável, né? Eu tive pensando nisso esses dias pra trás, eu acho muito legal a ideia da gente falar de... Tem empresa que tem um caixa tão grande, ou que ela tem uma obrigatoriedade de ter o caixa, ela acaba virando mais ou menos uma empresa de um mix de renda variável e renda fixa. Então, acaba que dá uma segurança para o investidor de que ele está colocando o capital dele numa, numa empresa assim que está, que em parte, alocada em renda fixa, mas tem a, a parte da operacional da empresa também. Renda e... fixa na renda variável. É bizarro. É bizarro. Para
0: só depois da sardinhagem para a gente continuar isso aí, viu?
2: É, Hoje a sardinhagem é minha e é uma sardinhagem, acho que todo mundo já deve ter feito alguma nesse nicho, que é o nicho do IPO. E a é que eu quero contar foi o IPO de uma empresa muito famosa aí no cenário nacional, que é a Petrobras. Ela fez o IPO em 2010, foi o IPO daquela descoberta do pré-sal e tal, muito, on, né? muito burburinho, é, follow on, né, exatamente, não, não é IPO, follow on, muito burburinho e tal, e eu entrei, né, entrei, fui com fé, e como as coisas acabaram se desdobrando, né? Lava Jato, tudo, a empresa acabou indo pro buraco, se endividou muito. O Follow On foi uma captação justamente para poder fazer os investimentos no pré-sal. Só que com toda a roubalheira e tudo, a empresa se afundou em dívidas, o, invest... o dinheiro da captação não foi suficiente, teve roubalheira com plataforma e tudo. Bem, eu amargurei aí um bom tempo o prejuízo e assim, segurei a onda. E aí quando eu tava... Ah, acho que eu vou sair desse negócio. Muito, muito tempo depois, foi justamente aí nesse momento pré-pandemia, e aí foi aquele momento que caiu o preço do Brent, o preço ficou negativo, não, não sei se vocês lembram disso, o preço chegou a ficar
1: negativo do, do petróleo, e eu falei, cara... Teve um dos casos <risos> bizarros, né, que a empresa tava pagando para levar o petróleo embora, né? Porque ela é, tinha
2: não, comprado
1: é... o petróleo, não tinha onde estocar, e o custo da estocagem era mais caro do que o petróleo. E aí eu acabei, assim,
2: vendendo Sim. a empresa porque eu tinha colocado na cabeça que eu queria vender, amarguei 10 anos de prejuízo e aí vendi no pior momento possível. Então, acho que essa é uma sardinhagem bem, bem sardinha. O clássico vendeu no fundo. É, não foi no fundo daquela crise, da Dilma lá, dos 4 reais, também não chegou a ser no fundo da pandemia, mas assim, foi no prejuízo e não precisava, né? Eu poderia... Eu aguentei 10 anos, podia ter aguentado mais. É, bem hora interessante. que a
1: última sardinha solta a mão, a empresa sobe. Ah, é.
2: <risos> é um bom ditado. Assim.
0: É, essa questão aí de vender é uma coisa que rende até um episódio, né? Porque é o que eu costumo pensar de uns tempos pra cá. Se você diversifica bem, acaba não valendo a pena vender nada. É, você nessa vai ganhar fase de acumular pouco, né?
2: patrimônio, é isso mesmo.
0: É isso. Se, se a empresa caiu muito e você tá diversificado, aquele, aquele, aquilo que você tem investido naquela empresa é algo que vai fazer diferença se você vender. É lógico que se o negócio perdeu totalmente o valor e a empresa não, não tem mais horizonte nenhum, mas também quem é. Você para julgar isso, né? Daqui a alguns é, poucos anos, de repente, né? A gente tem visto aí tanto empresas que de repente não estão valendo mais nada e passam alguns anos já
1: voltam de novo. Vocês têm Cielo ou não? Eu tenho,
0: eu tenho as eu minhas tenho Cielo, também. que como eu disse numa das sardinhagens aí pra trás, eu não vendi porque tava num prejuízo
1: horroroso. Eu não solto a mão na Cielo nem a pau agora também, porque pra vender no preço que tá, eu prefiro que vire zero do que vender no que tá.
0: Ah, pois é, não vai fazer diferença. Então é complicado, mas a questão de vender é bem isso aí mesmo. Você vende no dia seguinte e o mercado começa
1: a voltar na sua cara. Então vamos falar sobre renda fixa na renda variável. Cara, Quando eu... você
0: vai ter que me explicar isso aí.
1: Quando eu propus esse sistema, eu pensei no seguinte: é o case clássico das seguradoras, né? A seguradora, ela, por lei, ela é obrigada a manter um caixa para garantir aquilo que ela está segurando. E esse caixa dela, é isso que é legal da seguradora, porque ela pode aplicar esse caixa dela enquanto ela não tem que pagar os sinistros, né, os, os acidentes. E, e, e tradicionalmente no Brasil, a seguradora ela fazia o quê? Investir em renda fixa, porque a taxa de juros é altíssima, né? você pegou aí taxa de juros de 17%, 15% ao ano, e ela trabalhava no zero a zero na venda de seguro para poder ganhar na renda fixa. Então, o case das seguradoras por muito tempo foi assim. O custo do, do produto dela era zero. Assim, a margem dela era zero. Mas como ela ficava com o dinheiro do cliente aplicado naquele período, até ela ter que entregar o dinheiro, ela, ela ganhava com a rentabilidade desse do uso do dinheiro desse cliente. Então, assim, apesar dela ganhar zero com a venda do produto do seguro, ela ganhava usando o dinheiro do cliente na renda fixa. E quando você pensa numa seguradora, ela ganha tanto na venda do produto quanto na aplicação desse dinheiro. É um mix entre os dois. Só que hoje a situação mudou, né? A... a... Taxa de juros no Brasil caiu pra caramba, chegou aí a 2% ao ano, abaixo da inflação. Quem deixou dinheiro na renda fixa perdeu muito pra inflação. Então, isso me fez pensar: poxa, essas empresas que têm o caixa muito grande, ou que elas usam o caixa pra rentabilizar, elas têm que vão ter que repensar o modelo de negócio delas, né? Então, eu trouxe essa, essa proposta aqui de tema pra gente discutir e ver o que, que vocês acham, né? O que, que vocês pensam sobre a. A renda fixa na renda variável.
0: Cara, pra mim é uma coisa que a princípio, assim, é. Pode gerar confusão, né? A gente precisa esclarecer que em nenhum momento a renda variável vai ser uma renda fixa, né? Você não tem, conceitualmente, esses conceitos aí são muito distintos. Porque a renda fixa é um investimento que você sabe quanto vai ganhar, não importa o que aconteça. E uma empresa que tenha em seu case um forte componente de renda fixa. Ela continua sendo uma empresa, as ações vão continuar sendo sujeitas aí a, a flutuações de mercado, ou seja, não vai deixar de ser renda variável. Porém, o fato de ter aí um lastro muito forte em renda fixa pode fazer com que ah, talvez os preços oscilem menos, a volatilidade seja menor.
2: No caso específico das seguradoras, eu acho interessante essa questão de assim a empresa tá com caixa e tem que fazer alguma coisa com ele, né? Porque um, uma das grandes fontes de retorno para o Warren Buffett foi justamente empresas seguradoras né ele era um cara que sabia onde investir o dinheiro e ele administrava o caixa das seguradoras trazendo retornos muito acima da média do mercado mas eu concordo com você bola eu acho que assim tem que separar muito bem o que que é renda fixa do que o que é renda variável né renda fixa é um produto específico mas existem empresas que o seu negócio, eles têm uma componente muito importante, base... lastreada na renda fixa, né? Como o Zusa mencionou, no, no caso de seguradoras, que elas têm uma obrigação por lei em ter o caixa, né? Com, com um certo grau de liquidez, porque elas têm que pagar um sinistro, elas têm... Esse, esse capital disponível para aplicações mais conservadoras, né? E acaba sendo um, um proxy né, de renda fixa.
1: Foi legal você falar do, do Buffett, porque eu, eu realmente queria chegar nesse ponto, né? Porque o mercado dos Estados Unidos é completamente diferente do Brasil. A gente tem aqui as taxas de juros altíssimas no passado e os Estados Unidos viveu um longo período com as taxas de juros nem, nem um pouco próximas da nossa e ele conseguiu nessas empresas aí uma rentabilidade altíssima, justamente porque ele fugiu da renda fixa no investimento do caixa dessas empresas. E o que eu vejo hoje, quando você pensa na, numa taxa de juros abaixo de 6% ao ano aí, é, é quase que uma obrigatoriedade dessas empresas que têm o um caixa grande e que não podem usar esse caixa ou não querem usar esse caixa imediatamente e investir em renda variável para até mesmo mesmo para proteger da inflação esse caixa que elas têm acumulado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essas, essas empresas, por exemplo, é, quando eu pensei em, em seguradores, eu pensei em... Tem, você tem a Porto Seguro, a IRB, BB Seguridade, né? Banco do Brasil Seguridade. Eu não sei se tem outros seguradores, mas se tiver, são menores. Sul América. Ah, Sul América. Nossa, Sul América é grande. Uhum. Esquece. Sul América. Qual mais que tem? Acho As que outras são vai. menores, né? Você vê a própria Porto Seguro, que eu acompanho mais é perto, ela falou que na pandemia agora, ela, ela pegou parte do caixa dela e colocou em renda variável, ela não, não segurou na renda fixa. Porque o que eu vejo dessas empresas é o seguinte, como boa parte do lucro da empresa vem dessa aplicação financeira e não só do operacional dela, e a aplicação financeira não está rendendo mais, ou ela faz essa aplicação financeira render, o operacional dela tem que melhorar. Senão o case da empresa morreu. E, e Engraçado aí falando... né,
0: que a sugestão do tema foi renda fixa na renda variável, mas agora parece que a gente está tá vendo que a renda fixa na renda variável vai virar e é a renda variável na renda variável. Porque... Renda variável na
1: renda variável. É isso mesmo. Aquilo eu queria chegar que, nisso.
0: Aquilo que antes era conquistado só com a renda fixa, que era tranquilo com as taxas de juros naqueles níveis, é, agora já não é mais sustentável. Então Aquilo, aquela parte do caixa que a empresa precisa retornar como lucro, ela não não vai deixar, não vai ter como deixar simplesmente numa aplicação de renda fixa conservadora ali, senão não vai virar nada.
1: E além das seguradoras eu fiquei pensando em outras pessoas outras empresas que têm caixa gigante também. Você tem aí a Grandene que a gente mencionou em episódios anteriores, que tem o um caixa imenso e não quer usar esse caixa ela começou a investir em renda variável também uma parte do caixa dela, que ela não precisa de, de 100% da liquidez do caixa, então ela põe em renda variável a gente já mencionou sobre a AMB que tem 20 bilhões em caixa e tá lá os, os 20 bilhões acompanhando a inflação que está perdendo para inflação. A gente tem Enalta que é uma empresa que já faz uns quatro anos que está no caixa, na renda fixa, aí e a empresa não investe esse caixa, não distribui. Então, assim, fugindo um pouco das seguradoras, você tem um hall de empresas que tem um caixa muito grande, que... Ela, ela não aplica o caixa, ela não distribui para o acionista, e você fala assim, e aí, cadê meu dinheiro? Vai ficar em renda fixa? Eu não botei o dinheiro em você para aplicar em renda fixa. Se eu quisesse aplicar em renda fixa, eu comprava o tesouro direto, eu não comprava a sua empresa, né?
0: É interessante pensar assim, né? E as seguradoras, vamos pôr aí que até alguns anos atrás, era simplesmente isso, né? Era um dinheiro aplicado em renda fixa. Não se preocupavam em alavancar o operacional. Era simplesmente ali é, o feijão com arroz no operacional e o lucro vinha da, do financeiro. Poxa.
1: É, se, a, se a seguradora tá vendendo mais seguro, você ganha mais, né? Porque tem mais dinheiro entrando na seguradora. Tendo mais dinheiro da seguradora entrando, ela tem mais dinheiro para aplicar em renda fixa. Agora, as seguradoras, elas usam aquele índice de sinistralidade, né? Nossa, novamente, palavras com L. Pelo amor <risos> de Deus. Índice de sinistralidade. E tem o índice combinado ampliado. Né? Ah, não, não é índice. É índice combinado. E tem o um índice combinado ampliado.
0: Isso aí foi só para você se atrapalhar com L mesmo.
1: Foi. A sinistralidade está dentro do índice combinado. Então, o índice combinado ampliado ele pega o que ela ganhou no operacional e, e soma com o que ela ganhou no financeiro né porque o financeiro faz parte do case da seguradora e aí por muitos anos as seguradoras elas ganharam mais no financeiro do que no operacional e agora você vê as seguradoras correndo para tentar ganhar margem no operacional justamente porque o financeiro não tá entregando né se elas não se reinventarem e conseguirem ter lucro com a venda de seguros eu vejo um, um futuro muito triste para seguradoras. Mas eu tenho certeza que elas são muito bem geridas e vão se reinventar. Essas três grandes que a gente mencionou, pelo menos, né? A... Porto Seguro, BSE e Sul América são muito fortes, né? A IRB está num processo de turnaround, mas talvez, quem sabe no futuro, se reinvente também, né? Mas elas, elas vão conseguir achar uma maneira de ganhar dinheiro no seguro e não mais na, na, na renda fixa, né? Ou na renda variável, sei lá. Eu, eu espero, pelo menos, que esse ganho que elas têm seja complementar e não o um ganho principal delas venha do, do, do financeiro. Tem a MAFRE também,
2: né? Que eu acho que é uma grande seguradora. E a, e a RBI, ela é uma resseguradora, né? É um negócio um pouco diferente. Ela não lida diretamente com, com o varejo, né? Mas... Uma coisa importante, eu acho, de observar no, no case de empresas com caixa muito grande, né como você falou aí da Ambev, com 20 bilhões, é em relação... Ao, ao próprio tamanho do mercado que ela atua. né? No caso da Ambev, no Brasil, ela tem muito pouco espaço para crescer. Então, esse caixa tem dificuldade de achar uma empresa para ser adquirida por causa de, de restrições regulamentares. Ele tem dificuldade de ter um retorno interessante na renda fixa, porque o juros está muito baixo, e é um dinheiro que acaba ficando estagnado, o câmbio está muito alto, então ele tem dificuldade de fazer a remessa para o exterior para fazer alguma aquisição externa, e é um dinheiro que acaba ficando estagnado, né mas você tem outras empresas que são muito conservadoras, como você estou a Grandene, por exemplo, que poderia ter uma, uma postura mais agressiva de mercado e tentar fazer alguma... Aquisição, mas acaba não fazendo, né? Justamente pela postura bastante conservadora da administração e tal. Então, assim, cada empresa acaba sendo um caso muito específico, né? As seguradoras, como um todo, eu acho que dá para colocar no mesmo balaio, mas outras empresas com caixa muito elevado, você tem que olhar caso a caso quais são as opções e o que é possível fazer. Em alguns casos, o caixa é elevado, a geração de caixa é muito elevado e, de certa forma, isso não é capturado no preço, né? É mais ou menos o caso da, da Minerva, que a gente já comentou em um dos nossos episódios. Ela não tem um caixa tão absurdo assim, mas ela tem uma geração de caixa muito elevada. E isso não, não necessariamente é sempre contabilizado.
1: É o Vamos falar um pouquinho sobre, especificamente sobre as empresas? Você mencionou aí, a, a Grandene... Eu acho muito interessante porque uma parte boa do lucro dela vinha justamente desses investimentos de renda fixa que ela tinha, né? E agora ela tem um, esse caixa enorme. O operacional dela pastou aí nos últimos anos, né? Vamos botar cinco anos aí que ela ficou pastando sem crescimento da economia, sem conseguir exportar direito, pa. Aí eu vi uma live no ano passado, cara, do um diretor deles lá falando que tava investindo em renda variável e, e era 5% do caixa da empresa. E agora e eles colocavam em, em empresas listadas na bolsa. Cara, na hora é que ele falou que é, listados no índice Bovespa, na hora é que ele falou que, que a aplicação era toda em, em empresas listadas no índice Bovespa, pra mim morreu uma fadinha, cara. Disse, nó que tristeza, cara. É. É, quer dizer, eu... o cara
0: tá lá tamanho de um caixa lá, quer dizer, eu lembro o pessoal falando que a Grendene era um banco na época da... Na época negra aí, né? Da, da, da crise aí da Dilma, é, aquele fundo que a gente teve em 2016 lá, e você vai ver a Grendene lá, um lucro esquisito, né? Vinha tudo do financeiro. E conforme esse, é financeiro. esse rendimento do caixa foi minguando, começaram a elaborar novas estratégias. Agora, se as estratégias que estão elaborando aí essas novas aí são boas, a gente não tem como saber, né? Vai depender da, da competência da gestão lá e investir o dinheiro. Eu gostaria muito que investissem no, no próprio case, né? Como a gente falou no episódio passado aí de crescimento e dividendos, quando um case é bom, você reinveste nele e ele cresce e você tem a multiplicação aí, né? Muito mais eficiente do capital. Agora, você tem ali um case que está te gerando um caixa e você está represando esse caixa. Não investe, não distribui. E depois ainda fala que vai investir em ações listadas no índice Bovespa. <risos> Meu amigo. Só para constar aqui, né, é, nem todo mundo sabe, mas o índice Bovespa ele nem sempre vai conter as melhores empresas. Ele é um índice que simplesmente classifica as empresas por volume de negociação. Então você tem empresas ali que tem um volume muito grande, mas que são péssimas empresas. Então elas estão lá no Ibovespa. Por outro lado, você tem empresas que têm um volume mais baixo e, com isso, né, não entra no critério do Bovespa, mas são excelentes empresas.
1: A renda fixa no Brasil ela ficou complicada, é. né? É, essa, esse período aí de. que era muito fácil você investir, você colocava em renda fixa ali, você tinha seus 14% ao ano, acabou um pouco. E com Eu certeza que...
0: prejudicou, aí, ou comprometeu, a base de, de muitos cases aí, que são os que a gente está comentando aqui. Tá, a Grandene
1: deu uma melhoria operacional recentemente, ela você falou, ela não é uma empresa de, de crescimento, mas, mas ela tem uma margem para crescer dentro do que ela já tem instalado aí, né? hoje ela está funcionando com 50, 60% da capacidade dela, ela pode subir a operação dela até 100%, então Dentro do que ela faz, ela ainda é muito escalável, né? ela consegue melhorar muito, mas a empresa tem que recuperar, a economia tem que voltar e, e etc. Vamos falar sobre outra empresa? Vamos falar sobre a Ambev? Esse caixa de 20 bi da Ambev é para comprar coisa lá fora, né? Porque por que, que eles não entregam para os acionistas isso aí? É 20 bi, né? É muito dinheiro. Por último, que eu pensei é a Enalta. A empresa que a gente falou pouco aqui até hoje é uma empresa de petróleo. É uma empresa que vale 4 bilhões no mercado, mas ela tem um bi de caixa líquido. Então, se você descontar esse caixa líquido da empresa, ela tem ela vale 3 bi no mercado. É, é considerável, né? Você ter 25% do valor da empresa em caixa. Quando você vai olhar o resultado financeiro da empresa, desse caixa aí nos últimos 4, 5 anos praticamente no zero a zero se bobear nem acompanhando a inflação, então, você tem uma similar dela aí, que é a Petro Rio, que foi pegando todo o caixa que ela tinha e investindo em projetos de desenvol... é, desinvestimento da Petrobras e, e a Enalto tá lá com o caixazinho dela parado, guardado, tenso, sem saber hein? o que faz.
0: Tenso, cara. É, é tenso. Dinheiro parado na renda variável, aí é
1: foda. Cara. É, pois é. Mas... É, mas o... A... É, o petróleo é
2: um setor que exige muito investimento, né? então, se você entra em qualquer bloco exploratório, você precisa de capital para desenvolver o campo. E ela e... tem muito bloco exploratório. É, exatamente. Então, se você não, te, não tiver capitalizado, né, você está ferrado, você vai ter que se endividar, e aí quem vai receber o dinheiro não vai ser a empresa, vai ser o credor da empresa. Então, ela, ela precisa estar tá capitalizada. É como... Eu tinha Mencionado, né? É uma questão de olhar caso a caso. Empresa de petróleo, para investir, cada plataforma é da casa de bilhão, você tem que ter o capital, né? É, normalmente você não vai fazer isso só com capital próprio, mas você tem que ter um uma base de capital sólida aí e como ela não é uma empresa completamente operacional né então ela não tem esse esse fluxo de caixa operacional que, que alimenta o caixa dela ela tem que represar mesmo
1: para poder investir na hora certa porque até porque captar para ela às vezes pode ser complicado né ela vai, vamos que ela distribui esse caixa depois ela não consegue captar de volta né e a empresa se complica exatamente e o tempo de desenvolvimento dos negócios também
2: né do petróleo é um tempo longo, né? Não é algo de ciclo rápido. Então, não é uma ah, tô com dinheiro aqui, toma aí, acionista. Não é bem assim.
0: Bom, acho que a moral é a seguinte, a, também não pode ser é, considerado um critério exclusivo, né? Se tem uma empresa que tem muito dinheiro em caixa, ela pode ser uma empresa muito boa. Como você tem uma empresa também que não tem dinheiro nenhum em caixa, ou muito pouco dinheiro em caixa, pode ser muito boa também. Vale dizer
1: que quando eu olhei a Veg a em 2012, se eu não me engano, ou 2013, eu achei ela ruim, porque ela tava juntando muito caixa e ela não distribuía esse caixa e nem crescia. Então, aí o exemplo da Sardinha, esse que eu já mencionei anteriormente, né? Mas é. a empresa estava acumulando caixa justamente para iniciar um projeto de crescimento gigantesco aí.
0: A VEG sempre uma escola aqui nos nossos episódios. Bom, gente, então é isso. Aqui é o Bola. Aqui é o Zusa.
1: E aqui é o Ney. Próximo. E esses são os. Podres de pobre. Abraço. Falou, galera.